0: 中广早报新闻
1: ，听众朋友早上好，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今天是中华民国一百一十一年十一月二十二号，今是星期二，农历十月二十九。好，今天是二十四节气当中的小雪。小雪的意思就是在中国北方呢，气温会逐渐降到零度以下，开始会出现一些飘雪的现象。那么，台湾今天的天气状况如何呢？我们赶快来连线的是曾昭成预报员，预报员早安
2: 。主持人，早。各位听众朋友，大家早安。今天的天气是会逐渐开始转差的，水汽增多，然后东半部因为受到东风到东南风的影响，所以整天都会有一些阴风降雨的一个机会。那西半部的部分就是水汽增多的影响，所以今天的雨量是会增多的，而且白天开始就会有一些短暂降雨发生，尤其是在中部以北地区跟东北部地区会是比较明显的。然后越晚的话，降雨几率会越大，所以建议今天大家如果白天外出的话，到今天晚上都要携带雨具备用。那温度的部分是东北季风减弱，所以北台湾的气温是会开始回升的，中南部的气温就跟前几天差不多。白天的高温普遍都可以有二十八到三十一度，感觉上是会比较闷热的。那各地早晚的温度会是二十到二十二度，所以日温差比较大，大家要早出晚归，要留意增天衣物。呃，以上是中央气象局的天气
1: 。哦、所以说就下雨的情况，西半部来说，白天呃就开始降雨了，不是下午才开始、啊。嗯
2: ，白天的今天白天的时候，这个降雨就会开始有零零星星的发生了，然后越晚的话雨势会越明显。
1: 好像没有想象中天气来的好。好，谢谢曾昭成预报员今在天气方面的提醒。<好>那么，当然今天开始会有些短暂雨的变化，请大家要特别的留意。今天清晨收盘的美国股市，联准会的官员最近表态是持升息对抗通膨的立场。另外，在中国大陆的疫情最近出现了一些升温的迹象，投资人开始担心说北京可能又要紧缩一些防疫措施了。这些消息都使得美股在今天是走跌的。好，那么今。天的美股看到，尤其这个礼拜会有感恩节假期，所以其实交易的日期是比较短的。今天道琼跌四十五点，收在三万三千七百点；纳斯达克指数跌一百二十一点，纳指的跌幅有百分之一点零九，收在一万一千零二十四点；史坦普百指数跌十五点，收在三千九百四十九点；费城半导体今天跌四十八点，跌幅百分之一点七七，收在两千六百七十五点。好，我们看在世界杯足球赛的赛事，好时差的关系哦，他们主要的比赛都是集中在我们台北时间的晚间到凌晨。好，三场比赛是最新的消息。昨天晚上呢，第一场是世足赛的英格兰跟伊朗的 B 组赛事。好，这场比赛是比较早结束哦。就伊朗开赛就折损他们的主力门将，三狮军团英格兰队则是火力全开。这场比赛呢，六比二，英格兰收下了本届的首胜。另外，例如在世足赛的 A 组赛事方面，荷兰今天凌晨是2比0气走了塞内加尔，由荷兰收下分组赛的首胜，也维持16场国际赛不败的纪录。荷兰连九届首战不败，上次输球要追溯到1938年了。好，那么最新一起才刚刚比赛完的是美国队跟威尔斯队的交手，这是这两支球队首度在世界杯足球赛当中碰头。美国队在上半场的时候是先取得点，不过下半场的时候威尔斯队把握住12码罚球的机会得分，所以最后两队是一比一握手言和。今天的几场重要赛事也帮大家来预告一下，朋友们可以把您的这个作息稍微调整一下，如果要追这些世足赛的球员的表现的话。好，今天傍晚六点钟是阿根廷对上沙特阿拉伯，阿根廷的足球巨星梅西是生涯第五度世足赛的出赛，当然也是今天比赛的亮点。晚上九点钟是丹麦迎战突尼西亚另外在明天凌晨有两场比赛，零点是墨西哥。对上波兰，明天凌晨三点钟是卫冕军法国队要对上的是澳洲队。好，那么这是在世足赛，接下来这个礼拜的一些、呃、这一天的一些观赛重点，从晚间到凌晨，大家可以好好来把握一下。好，我们在广告之后还有更多的消息提供给大家，不要走开了。这是中国广播公司。好，现在时间是7点05分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。叶勇主播休假两天，所以今天两天都是我在空中为大家服务，也欢迎大家继续锁定我们的中广七点早报新闻。那么 YouTube 的直播现在正在进行，谢谢朋友，记得帮我们还是要分享、留言、按赞，好，按赞非常的重要，还有记得检查一下有没有订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，我们刚刚谈到世族赛其实还是有些这周边值得大家注意的。因为这次世足赛其实争议还蛮多的，包括像英格兰等七个球队呢，先前本来是说他们的队长要佩戴反歧视彩虹背章。好，那么说呢，呃，这个彩彩虹背章主要是表示他们对于像是移工啦、女性议题，还有些多元性别族群的一些声援呢、哦。他们本来是要带背章的，但是 FIFA 已经先。告诉这些球队的队长们说呢，如果你们真的盖上这个背章的话呢，我就给你们吃张黄牌。那么，所以他们就乖乖的没有把背章给戴上了。好，另外再看到了英格兰跟伊朗的这个比赛呢，在开赛之前，伊朗球员他们全队都没有开口去唱他们的国歌，而只是面无表情的站在那边听自己的国歌响起哦。那么，为什么这么做呢？主要就是要声援伊朗女子艾米尼，因为没有带头巾被打死，所掀起他们国内的反政府的浪潮。好，卡达在世足赛开踢之前呢，无预警的宣布场内的禁酒令，其实，在球迷哦，真的是非常的诧异。结果呢，在这卡达当地，少数有卖酒的地方呢，在开幕当天就涌进了好几万人呢、哦，到这边希望能够找酒来喝。结果就发生了有点像是差点像梨泰院的这个踩踏的这样的一个拥挤的情况，差点闹出人命。最后是出动了镇暴警察来维持秩序。每年的世图赛总是有一些所谓的动物预言专家，像今年英国有一只被捧红的是双峰骆驼，它的名字叫做卡米拉哦。它呢在第一站的时候预测地主卡达会输球，结果呢，哎、欸，就预测是准确的，所以呢，这只双峰骆驼被捧红了。大家最印象深刻的大概就是第一代的章鱼哥保罗。好，保罗呢，当初的世界杯足球赛的时候，他曾经是八场全中，还曾经成功的预测西班牙摘冠啊、哦，在当时，不过很可惜，他只两岁寿命就死了。好，另外在台湾，其实有很多的运动酒吧呢，也开始在转播一些世足赛、世足热，但是转播单位爱尔达电视特别提醒这些店家，记得要取得这个球赛的公播权。他们已经有这个查气小。小组在进行查气了。好，昨天在体育方面还有一个消息，可能大家都非常震惊的是，加盟 T1 联盟桃园永风云豹队，为台湾掀起篮坛旋风的前 NBA 的球星霍华德呢。其实，在这周末周日的时候，他是连续两场比赛，那么打好打满的一个好表现哦。那么，当然大家说好像有点太过劳了。就昨天就传出说呢，原来在球赛当中，他不小心跟他的队友发生了碰撞，所以他的左边膝盖有点不舒服。昨天呢。霍华德他到长庚医院去检查，看起来没有大碍，但是为了保险起见，所以球团说呢，要让他休息两个礼拜，等到完全无碍之后再让他出赛。而对霍华德来说，他遵循医生的意见，但是他自己其实很想赶快回到球场上来哦，所以他也去看了中医，来寻求中医的一些协助。台北股市昨天是量缩震荡，中场下跌55点，收在 14,449 点， 1 4 5 0 0点关卡失守，成交金额 1,770 亿元。好，这个金额呢是写下了11月4号以来的一个低点。昨天三大法人是同步卖超的。因为在这货币方面呢，美元指数持续反弹，主要的亚币昨天普遍走跌。大陆疫情升温，使得人民币再度面临到了贬值的压力。新台币对美元昨天也是偏弱，是贬值了四分，收在 31.21。美国在今年暴力升息，股债市市场动荡，我们央行进场去调节足贬，所以看到央行第三季的国际收支概况，准备资产减少了 41.2 亿美元，也就是大约超过了台币 1,280 亿元，减少的金额创下了2007年第三季四代风暴以来的最大。好在欧洲股市跟油价的表现方面，看到投资人担心中国恢复清零防疫，所以欧股在今天收盘的时候是小跌的。国际油价部分，沙特阿拉伯否认他们正在讨论要增产原油的媒体的这个报道。国际油价在今天走势动荡，最后是小跌做收。纽约商品交易所西德州中级原油十二月份的交割价跌三十五美分，来到美桶。七十九点七三美元。好，另外，伦敦北海布伦特原油一月份的交割价跌十七美分，来到每桶八十七点四五美元。好在印尼的西爪哇地区昨天发生了规模五点六的强震，强震的死亡人数到目前为止最新一百六十二人死亡，另外有数百人受伤，以及有超过一万多人现在是流离失所。齐海伦的报道。印尼爪哇岛发
0: 生规模五点六地震，震央西安约镇，还有数十名居民受困在瓦砾堆下，搜救人员和时间赛跑，希望能够抢救受困者。英国广播公司 BBC 报道，地震的深度只有十公里，有数十人被送到了医院。救援人员持续工作到深夜。由于地震发生的地区人口稠密，容易发生山崩，许多地区的房屋成了一片废墟。根据印尼国家灾害应变总署稍早公布的死亡人数是六十二个人，不过当地西爪哇省。省长利德万的说法大幅提高了这个数字，而且他还提到，大多数罹难者都是孩童。官员指出，死伤人数恐怕会再上升，不少伤者骨折，有超过一万三千人因为这起强震流离失所，超过两千两百间房屋受损。美国有线电视新闻网 CNN 报道，地震之后两小时发生了二十五次余震，特别在大雨的情况下，警告还存在着山崩的危险。当局正为受灾民众搭建帐篷，还有避难所。记者戚
1: 海伦报道，好在哥伦比亚则是发生一架载有八个人的小型飞机坠毁在住宅区，地上八个人全部都罹难，而地面上的伤亡则不明。台积电创办人、我们的 iPad 领袖代表张忠谋昨天在总统府举行记者会，说明此行 iPad 成果，而被问到他恭喜习近平。的二十大成功是否是蔡总统受益？张忠谋呢？他昨天的回应是说，这是他自己的主意
3: 。跟习近平的这个互动，恭喜他二十大的成功，这个都是我的意见，我自己的。龙头福的确曾经跟我讲，假如是有机会。不必避免，不必避免见面，不必纪念，避免打招呼，这是唯一的指示。
1: 好，昨天听到张忠谋说呢，如果说总统府方面唯一有给他什么指示，就是说呢，大概不用特别的去避免跟习近平见面打招呼。好，张忠谋的昨天的谈话谈到台积电未来在美国设厂的动态，今天会看到报纸把它做到头版头条。好，昨天这个消息出来之后，大家都非常的诧异，也非常的关心，主要是因为呢，美国新厂这边五纳米先进制程量产之后，昨天张忠谋正式说呢，要持续在这美。国。国产导入三纳米更先进的制程，好，三纳米也要到美国去了，这消息震惊了业界。而亚利桑那州呢，在美国这边，台积电厂是十二月六号机器的上架典礼，现在确定是美国的商务部长将会与会，也有发邀请函给美国总统拜登，但是拜登到底会不会来呢？现在还不确定。但对国际间打算把晶片的所谓去台化这样的说法，其实还看到艾斯摩尔最近对台湾是增加了投资。张忠谋昨天告诉大家说，其实全世界都已经体悟到晶片真的是非常重要，而看到台湾有这么好的晶片。芯片，所以嫉妒的人非常多，羡慕的人也非常多。他说这次 a p e c 就有很多的国家跟他说，希望哎台积电能不能够到我们的国家来生产晶片。不过他说，因为台积电不可能把生产基地去分散到这么多的地方。好，这是张忠谋对于台积电的这未来他的一个说明。而我们经济部长王美花则告诉大家说，台积电以后在台湾的产能大概是占全部大概九成，所以未来还是在台
4: 湾生产是最多的。张家琪报道。台积电高雄厂七奈米与二八奈米制程进度近来传出变数，高雄是否赶紧出面说明？计划持续进行。经济部长王美花二十一号在立法院被询时表示，虽然受国际局势影响，台积电投资仍然会按部就班执行。目前高雄厂会针对28奈米先执行。立委先奉执询，本来认为全世界需要台积电晶片，台积电会成为台湾的戏盾。未来台积电因为服务客户要在各国设厂，台湾还会有戏盾吗？而且传出台积电除了已知的美国、日本等地设厂，还可能在意大利、德国、捷克甚至印度设厂。王美花答询指出，台积电有提到各种可能性，不排除，主要是客户的关系。但是可以肯定的是，台积电在台湾的生产会占最大部分。王美花说
0: ：“我可以很肯定的讲，台积电的主要的这个生产应该都还是台湾占最大部分。那再加上其他我们的晶圆厂在台湾的生产，还是一个最有效率、呃最好的一个生态呃生产的基地。”
4: 王美花表示，目前台积电在国内生产比重已经占公司的九成，即便在美国、日本设厂生产，都只占台积电一小部分。且台积电也承诺，先进制程会留在台湾，因为台湾已经有很好的供应链，因此它在台湾会持续壮大。中广记者张佳琪台北报道。好，上礼拜有一篇报道报，您有
1: 没有注意到？这是《经济学人》所出刊的2023年的趋势特辑，就在封面上面出现了包括蔡英文总统的照片在上面啊。所以总统就在脸书上面说，这代表我们台湾在各方面的表现，台湾人民的努力都受到了世界的高度关注。但是这恐怕是一个误解，因为《经济学人》呢，他们这篇报道主要的内页呢是在评估乌克兰战争之后下一个国际上的冲突热点。在哪里？所以就觉得说台湾是可能发生战争的地方。好，里面有两篇文章有提到台湾，其中有一篇文章是说台湾会成为亚洲的乌克兰吗？另外一篇文章是说2023年哪里可能会爆发冲突？也就是说呢，这两篇文章其实并不算是肯定台湾人民的努力被全世界看到，而是分析说到底战争离台湾有多近。好，那么也看到蔡英文总统的照片出现在封面上面。美国众议院的共和党领袖麦卡锡他说，如果自己当选众议院的议长，好，他现在正在争取当中、哦、他说，他接下来要成立一个专门针对反制中国的委员会、啊、好，那么他以后的抗中立场还是会相当的明显。他并且谴责拜登政府没有站出来来对抗北京。好，现在时间是7点19分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。美国副总统贺锦丽访问菲律宾，昨天呢，他跟菲律宾的总统马可仕碰面，重申美国对菲律宾的承诺是坚定不移。贺锦丽跟菲律宾方面很重要是，他们要讨论新设美军基地，其中有两个就跟台湾大概隔一道海峡的家。卡加延省这个地方，那么马可是也谈到说，以后哦，美国跟菲律宾的关系，他说菲律宾的未来是不可能没有美国的存在的。大陆官方现在还关心的是，在疫情部分，好，大陆的疫情、新冠疫情现在最近的确是在逐渐的升温当中。日前所发布的优化防疫二十条的一个规定，但是呢，之前是说反对层层加码、一刀切，但是其实真的执行来说呢，却出现了非常混乱的一个情况。大陆的疫情如何？我们关心一下。昨天通报新增病例26824例，而之前一度全面关闭核酸检测，被评为是“躺平”的河北省的石家庄，前天深夜的时候，他们公告说，连续五天又有六个区要执行全员的核酸检测，居民非必要不外出。好，之前不少人觉得说，石家庄这个地方很重要，因为它算是大陆跟病毒共存的一个试验的一个试验点的城市。结果现在整个防疫政策又急转弯了，好些部分地方又恢复了核酸检测。另外，北京昨天也看到所有通报有死亡的病例，这是两天内通报有三例死亡，而且呢，在北京的这个一天的感染人数已经是将近千例了。所以，官员说，北京的疫情的确是面临到现在很严峻的一个情况。所以，现在北京决定呢，对所有返京的人员要实施所谓的落地三天三检，也就是在阴性结果没有出来之前是居家不外出的。这在台湾的疫情部分，昨天新增一万一千八百八十八例本土病例，比上个礼拜一是减少百分之二十八点三，这也是相隔两百零七天以来的一个新低。不过昨天还是有四十一例死亡。九合一选举是这个礼拜六就要登场，从昨天开始，如果昨天开始这个确诊者有通报的话呢，五加 N 确定是赶不上这个礼拜六的投票日，那么等于是被剥夺了投票权。但有专家就建议说，是不是让？这个投票的人呢、哦？如果你是确诊者的话，你可以穿着隔离衣去投票呢。昨天我们的指挥官王必胜也说，可行性不高哦。他说，你可以去想一想，如果说你在排队的话，你前后可能有人穿着隔离衣，那你会不会觉得心里面有些压力呢？那他也强调说，拜托，确诊者是不应该出门投票的，希望大家都能够遵守
2: 。不排除有这种可能性，哈、哦。那但是。在这个投开票所的部分，中选会这次有很好的这个准备哈。那包括这个整个动线哈，那他的这个消毒的部分哈，那另外就是说，他们也有一个绿色通道给这个发烧跟有症状的人哈。那就是要避免说，万一有这样情况的时候，我们还是能够在那里有一点防守哈，不会影响到其他这个所谓的呃其他人来投票的这个哈健康的这个权利了，哈。我想。还是要呼吁了哈。那如果你已经这个快筛是阳性了哈，或者是你症状很厉害，那我是呼吁哈，啊，还是不要出门去投票，啊，把不要把疾病传染给别人。
1: 好，我们刚听到的是这指挥官王必胜呢，他在昨天告诉大家说，如果是确诊的朋友，拜托还是不要出门去传染给别人。好，记得如果被检举的话，最高是罚两百万元。好，最近这个卫副部长薛瑞元其他的谈话引起大家很多的讨论了。他日前说，民进党台北市长候选陈时中防疫挡住疫苗前客的财路，所以现在呢，陈时中的仇这仇恨值才会这么高。好，国民党方面也批薛瑞元呢，这是提油救火。其实城市中的这仇恨值是更加的暴增了，而且说这个薛瑞元，难道你是城市中的竞选办公室的发言人吗？并且说，哎，交出前科名单，你不是说有人是前科吗？疫苗前科是谁？大家都很想知道，你就交出来。昨天薛瑞元则强调，说自己所有的话都是在为政策辩护，要他交出名单。来听听他是怎么回应的。
2: 哈哈哈，<笑>这个太幼稚了，我不想回答。不过至少，哦，现阶段没有要公布任何的名单
1: 。好，薛瑞元说呢，太幼稚了，他现在呢，并不打算公布所谓的疫苗前客的名单。台北市长柯文哲昨天是怎么评薛瑞元的呢
3: ？以前也不是这个样子、啊，怎么现在变成这个样子？所以真的是有时候政治使人疯狂，就是這樣。
1: 好，这个柯文哲说政治使人疯狂。现在的薛瑞源跟他以前所认识的薛瑞源怎么不一样呢？好，那么陈时中则是缓颊说，薛瑞源在他心中是一个非常识任的好部长，并不是什么猪队友
3: 。薛瑞源是部长啊、哦，他是具有他自己自己的一个人格者，和、哦、他怎么讲话，自己的判断他自己会负责，他是为自己的一个角色讲出他自己心内的话，并没有所谓谁的谁是谁的猪队友。那事实上，如果要以队友而言，他是我一个非常好的部署。那现在当部长也非常适格适任
1: 。好，选举快到，就会听到一些这政治人物呢，在因为选举的一些不同的谈话。好，昨天有一位呃，就是前副总统陈建仁。好，他的这个谈话呢，引起了大家的一些讨论。那么，主要是因为他昨天到桃园去陪民进党桃园市长候选人郑运鹏的车队去扫街拜票。那他说他自己为什么要这支持郑运鹏呢？他是这么说的
2: ：天主说我一定要帮助能够啊为桃园做最好贡献的人，运鹏就是这样的人
1: 。好，陈建言说呢，他支持郑运鹏是因为天主好，他的上帝跟他这样说的，叫他要支持郑运鹏。对此呢，国民党文传会的副主委林嘉欣就说：“台湾是民主政治，不是神权政治哦。那么不要去假托天主之名，伤害自己的圣母骑士的高望，这并没有办法荣耀上帝。”好，昨天在新竹市长选举方面，都看到有呃开了第一枪的气宝。彭清仁的报道
3: ，国民党籍新竹市副议长余邦彦，这次原本因为家庭因素不参选，在劝说之后才决定以无党籍参选市议员。上周六，余邦彦率数十位里长前往力挺高鸿安，虽然事后出现里长人数不符、灌水等争议，但余邦彦带枪投靠、倒戈支持高鸿安，还是引起气宝效应的耳语。余邦彦在脸书中发文，说明力挺高鸿安的主要原因，除了不满林耕人悟性。谄媚之人，决策时出现严重问题与错误。最重要的是，为了下架民进党，才力挺高洪安。至于高洪安担任立委期间是否涉及贪污，是有司法来定论。当下要做的就是下架民进党。破文后，网络上立即有正反不同的意见。不过，林根人阵营还是不愿口出恶言，只说谢谢指教。据了解，余邦彦开气保的第一枪，有部分蓝营人士并不认同政前倒戈。二十号在南寮的造势大会中。意外起劲，数千人热情相挺，到场里长已近五十人，党籍议员几乎到齐，让林根人阵营颇感意外。国民党进入司党部，则指出，余邦彦是否有党籍问题，将交由党中央认定处理，地方尊重中央的处理。余邦彦倒戈是否有气保效应，还是激起蓝军的团结，仍有待观察。中广记者彭清仁在新闻报道。
1: 我刚听到是彭清仁在呃报道分析下在新竹市的选情，好，这的确是相当的扑朔迷离。在蓝营部分，于邦彦开了所谓的弃保的第一枪，往高鸿安那边站过去了。那么后面会不会有些其他的骨牌效应？但对国民党的选情、民进党的选情等等，今天在我们的第二阶段读报时间呢，还会有更多的内容来提供给大家。好，现在时间是七点三十分，欢迎回到七点早报新闻，我是张庆林。昨天，很多朋友在网络上面都非常关心的是汪小菲跟他的前妻大 S 哦，好，两个人呢，这两个家族昨天是杠上了。那么大 S 呢，去年跟他的前夫汪小菲在法院是签和解笔录离婚，原本说，本两个人应该就是圆镜了，这事情应该是落幕了吧？不过呢，据传大 S 在今年三月份跟这个具俊晔再婚之后呢，汪小菲就拒绝支付。协议所约定的费用大概是少付了五百万元，就大意思以说离婚协议呢，哎，你或者就是毁约了，所以呢，向法院来申请强制执行获准。在扣押令等于出来之后呢，这消息曝光之后，昨天汪小菲在微博上面几乎是疯狂大暴走，他接连攻击大 S、小 S、S 妈哦，甚至呢他就放话说他今天就要来到台湾。好，那么包括了这个汪小菲的母亲张兰，昨天也开了直播，好也加入了战局。整个事情真的是让大家看吃瓜民众看了是非常的混乱哦。好，这家务是为什么让引起大家这么多的讨论？就实今天你看这报纸的。这影剧版面看到，哎，非常大篇幅，主要是汪小菲一开始，啊，昨天在微博暴走，他剖出了自己一年四千万元的支出明细，他不满大 S 再婚，他说不想再给这个家父电费了，好，其中大家发现说，竟然这有一个豪宅哦，电费要台币九万四千两百零一块钱，好，电费这么贵，昨天呢，在这个大陆网友也非常好奇的问说，到底台湾的电价到底有？多。多高啊！甚至呢的台湾电价是什么水平？这个字还冲上了呃微博热搜榜哦。好，汪小菲他其实是左批大 S， 右批小 S。他还说：“啊，小 S 常年有服用没有经过医生处方的管制用的安眠药。”还说小 S 的丈夫在外面啊、哦，可能有些莺莺燕燕，甚至所谓的这个养女人的情况。而这个汪小菲的母亲张兰也加入战局，她的直播里面就说：“这个汪小菲被大 S 戴绿帽子。”他说：“什么初恋呐、啊？根本就从来就没有断过联系哦。”这是张兰的说法。好，他们都轮流开票呢。其实呢，也引起了大家很多的讨论。那么 S 妈妈也觉得非常的委屈哦，为什么会有这样的一个说法出来？在白天算是还比较保持沉默的大 S 呢。昨天晚上是透过律师发表声明，他说：“其实孩子们都非常期待能够赶快看到爸爸。那么希望汪小菲不要封锁他，否则呢，可能是第一时间呢要提醒他说不要情绪性的发言而触法哦。那么他必须要能够呃提醒汪小菲。那如果你汪小菲把我大 S 给封锁的话，我就不能够好好的提醒你了。”好，汪小菲后来又回应说：“哎呀，我就问你，我如果把孩子接回来北京来的过寒？”假到底行不行哦、啊？好，那么王小飞呢？他说他人要赶快，今天要来到台湾哦、啊。那么是不是就是现在终结点是要把孩子带回去过寒假，而引起这样的一个争执跟讨论呢？王小飞到底今天能不能够来到台湾呢？当然，这个你如果是探亲的话呢，办手续需要几天的时间，那么可能不是说马上。昨天说今天就可以到，还有现在就是在大陆飞往台湾的一些班机，可能也不是很多，所以能不能够订到机票，有没有适合的航班？的现在恐怕还是一个问题。好，昨天早上还有一个消息是，昔日的抗议天王柯四海昨天被发现，他人沉尸在停在台北市一个公园附近的厢型车里面。他六十六岁过世。好，家属说起柯四海最近这个车子就是他的家哦，他就常年住在车上。警方初步判定是自然死亡，并非轻生。柯斯海他近年罹患帕金森氏症，很少出现在荧光幕前。回顾他过去的抗议史，好，大家比较有印象，就是只要什么记者会啦，或名人受访的时候，你就会看到柯斯海拿着他的抗议标语，就站在这受访名人的后面哦。好，其实很多的媒体啊，记者都非常的头疼，因为这个他的这个大大的抗议标语呢，你如果要去拍受访者的话呢，又躲不掉、啊。那柯斯海也因此声名大噪，而他让大家印象最深刻的金句就是。就是两千零五年的时候，他带着自己心爱的牛到总统府去抗议，但是违法惨遭没收牛只。好，那么因为他把他带到了二八公园去喝水哦，就牛只后来就违反了水利法被没收了。那么现在呢，当时柯斯海他的“马英九还我牛”这句话也变成他让大家印象最深刻的金句
0: 。中广早报新闻。
1: 我们进行中广早报新闻，我们第二阶段的读报时间，帮大家快速来浏览一下，今天在台湾的三个日报、两个财经报纸到底有哪些新闻重点？我们刚刚先看看头版有哪些内容哈。中国时报间的头版头条，给直播朋友看一下。好，包括说这 iPad 峰会，台湾领袖代表张忠谋呢，他昨天在总统府开记者会，他特别告诉大家说，对台积电的最先进三纳米也要到美国去设厂了。好，这是。头版头条，另外在头版还看到是这个感染科的专家王任贤医生，好大炮型的王任贤医师呢，对高端疫苗他向来有些呛辣的发言了、哦。他说呢，这高端疫苗的一些数据是卫福部找专家来操弄数据的，来帮助高端补考过关，所以说并不是什么当初十四比零没有意义，全票都通过的一个情形。好，那么这所谓的找了补教的背景的专家来帮忙做数据。剧上的操弄骂今在《中国时报》头版当中有进一步的报道。另外，在中石头版还会看到是立陶宛驻台湾代表处不具有领悟功能，因为立陶宛的贸易代表处这个月初在台湾正式的揭牌运作，就发现说好像它的名称啦、它的功能等似乎都不如预期哦。好，这是在《中国时报》间头版会看得到的。在《自由时报》间的头版头条呢，提到的是九一八地震震断了花东铁路。好，那么还记得这个路线吗？现在呢，玉里到富里路段现在提前在。十二月二十八号就可以抢通了。另外，在今天的这个《自由时报》头版当中，还会看到这跟选举有关的。好，现在被这个点名质疑的是彰化县县长王惠美。他说呢，现在台湾民俗村的土地变更暴力。百亿元吗？说这王惠美，难道你会点土成金吗？这也是跟选举有关的议题。《六月自由》头版还看到了中国大陆的渔船越界捕鱼，我们海巡强势执法，追逐了三十分钟之后，把船只给压回来。《联合报》今天的头版头条也是关心张忠谋在台积电未来的动向的一个说明啊，特别是在十二月份的时候呢，台积电的亚利桑那州美国厂的一个呃这上机典礼，现在说美国跟台湾的官员都会同台。另外，在《联合报》的头版还关心的是印尼的地震，好，那么在这个报纸的数据是六十二死，我们刚刚在新闻前段告诉大家，总共有一百六十二人死亡，而且死亡的人数还会在增加。两大财经报都关心到十月份的外销订单。的连两黑，还有张忠谋说台积电三纳米要到美国的消息，旺报的头版头条关心的是北京单日确诊近千例，进京三天三检，疫情升温。好，现在时间是七点三十九分，换回到中广七点早报新闻第二阶段的读报时间，我是张庆玲。好，我们赶快开始来看报纸吧。今天在报纸头版当中哦、啊，张忠谋的一个谈话，及中时跟联合都头版头条。当然也听到说，这台积电的最先进三纳米呢，也要到美国去了。好。哦、那么呢，亚利桑那州之前打造是五纳米厂，现在台积电最先进的三纳米也要前进美国。好，这是张周谋昨天的一个证实，说现在这三纳米部分已经差不多敲定了。但然，对于张周谋昨天白天这些说法，昨天晚上台积电自己本身倒是还是没有进一步的回应哦。好，台湾方面呢，现在关心的是台积电呢，经济不说台积电会继续的投资台湾先进制成留在台湾这个方向是不会改变的。亚利桑那州的这个上机典礼是十二月六号。昨天呢，张周谋告诉大家说、哦，他这次到 a p e d 去之后。其实很多的国家都跟他讨论说，哎，是不是台积电的晶片也可以到我们的国家来呢？其实他说，现在大家终于知道了，晶片是一个非常重要的东西。现在大家知道，所以很多人好像突然才发现，所以现在就是嫉妒啊、羡慕我们台湾的非常多。所以在去台化的部分呢，张忠谋也做了一个说明。好，那么还有所谓的不具名的产业分析师怎么看呢？他说：“原来呢，先进制成的这个晶片原本是根留台湾，我们独家供应给全世界。现在呢，你三纳米也要被美国捧去，拉到美国去了。等于说呢，美国会要求五纳米、三纳米也要在美国接单。这对于台湾的半导体业的核心竞争力是一定会有影响的。现在，《联合报》头版呢，他们有一个表格，好，那么这个表格告诉大家说，现在台积电的全球布局哦，从这个全球地图呢，可以看,看。”看说到底，大家对台积电还有什么样的其他国家的一个想望？好，台积电的最新制程还是会留在台湾。现在说，虽然说三纳米要到美国去，但是也不用太担心，因为呢，大概最快到二零二五年才会进入试产阶段。而这个时候呢，台积电在新竹宝山的二纳米生产据点，到时候就已经进入量产啦。也就是说，我们还是会走在美国这边的前头的。好，这是今天联合报的报道。但在今天的《中国时报》的内页呢，有提到我们王美花经济部长说，大家关心说，细顿是不是变弱呢？他说，我们台湾还是最好的生产基地。好，高雄也跟台积电有关，还记得吗？说七纳米厂现在在高雄这边说，说呃先暂缓了。那我们还在现在之前呢，在民进党方面还说，我们桃园现在还会有一纳米厂，这是不是个选举支票呢？柯志恩就说，民进党你把台积电现在变成了大内宣了。还有就是昨天张中。我特别提到说，这次在 iPad 当中自己跟习近平的一个互动。那么他有恭贺习近平二十大成功了、哦。昨天被问到说，那是总统府方面叫你说的吗？他说没有啦，总统府这次呢，大概只跟我说一件事情，就是说你不用特意去避开跟习近平互动。所以呢，我跟他说这个恭喜二十大成功是我个人的意见。但对蔡英文总统方面呢，对于这张中谋这个说法呢，他也说表示尊重。好，我们看到其他消息，在高端疫苗部分，《中时报》间头版有提到，卫福部在十一月三号那时候宣布呢，是药署专家会议认定高端疫苗的紧急使用授权 （EUA） 能够延长。不过，专家爆料说，当天的会议并不是后来石药署所说的出席委员所谓的十四比零投票通过，说高端的这个保护力是有的。那么是有委员对高端的样本数是有意见的。好，那么这是就是后来这些专家到底是谁呢？不能够把名单公布的原因吗？好，我们看到这个大炮医生，中华民国防疫学会理事长王任贤医生，他现在说，是不是这届的委员当中有没有人可以是像当初这个中研院士陈培哲一样，出来说真话哦？把到底高端当时大家在这个讨论过程当中那些没嘎在哪里，能不能告诉大家，帮我们解密一下呢？好，王任贤告诉大家说，就他所知道哦，高端疫苗的保护力报告是一个曾经在补教界兼职的疾管署的防。行业人员等于说呢，他这个补教名师去操弄数字，协助高端补考过关。好，怎么补考呢？我们来讲稍微专业一点点的一个做法哦。王任贤说呢，因为高端是次单位蛋白质疫苗，所以在接种半小时之内，有的人是鸡蛋过敏，但是呢，待产生过敏性休克有这样的一个可能性，但是大多数的人呢是只能够就是会有一些免疫反应，但是免疫反应就跟死亡是没有。关系的。也就是说呢，死亡率来评估它的疫苗保护效力，这是不被国际上认可的。也就是重点，你还是应该做第三期才对。还有说啊，这个不叫名师，他到底做了什么手脚呢？他就师要说，这个疫苗的随访时间如果拉长到三十分钟之后呢，死亡率的数据就会回归背景值。也就是说呢，每一个疫苗大概都会差不多。好，在中间稍微动了一下手脚之后呢，等于操弄数据，就让高端疫苗的数据变得非常漂亮了。好。那么这是所谓的帮助高端补考过关。但昨天王必胜就说啊，我们那时候专家会议，当然有些事会有意见，是没有错的。而所谓的机关署人员兼任补教名师庄仁祥发言人也表示说，没有这个人呢、哦。好，所以这个事情现在似乎也变成了是一个呃罗生门了，大家也搞不太清楚到底是怎么样。好，薛瑞元是卫福部长，他最近的一些说法引起大家的一些讨论，所谓的疫苗前客说他被酸说比猪队友还要猪，另外也激起了蓝白的候选人都说薛瑞元应该要说清楚，甚至蒋万安说你陈时中是当初在疫苗的这个采购阶段你是卫福部长，所以陈时中呢你现在不能够说你要选举就要闪避，你也应该要说清楚。好，薛瑞元昨天呢大家说你就说出到底是谁是疫苗前客，他在立法。法院就说啊，太幼稚了，我不回答这个问题哦。他说现阶段他还是不会去公布前科名单的。那他最近的一些金句连发，连柯文哲台北市长都说，哎，他以前不是这个样子的。看来政治真的是使人疯狂。好，那么最近的这个口水战还有黄珊珊，这是在民众党呃无党籍的候选人黄珊珊呢，她在造势的场合当中，还记得前几天时候呢，她有点暗讽蒋万安是靠着协统跟党政上位的。蒋万安的回应就说谢谢指教，并且强调说城市进步与否是民众是最有感的。好，黄珊珊就说哦。原来他对号入座了。好，那么说，亲民党主席宋楚瑜到现在也没有帮这个黄珊珊来站台相挺哦、啊。黄珊珊就说：“嗯，大家不用特地的去聚焦一些特定的人士，因为宋主席呢，他不是台北市民啊。”好，那么今天在《中国时报》就说：“你把选民当作是色盲，黄珊珊恐怕也难以获利。”你不是说你最痛恨、最讨厌口水战吗？就现在，你似乎是有点言行不一哦、啊。好，我们这次选举还看到了，呃，在一些选举人数的增增减减，引起大家关心的，像新北市是全台湾最大的票仓，新北市的选举人数呢，比上一届是多了五万多人有投票权。另外，在台北市方面呢，这选举人数则是少了十三万。多人了，好，那么现在呢？呃，这样的一个对选情的影响，可能还要再关心。还有昨天有新闻说，好像这国军今年的放假哦，没有为这个阿兵哥他们的投票权特别来做一些来呃方便他们。那么现在就说没有没有没有，我们还是会做一些让大家最大能够投票，能够回去投票的为他们的标准。就选举日当天十二点钟交接哦，早上有人回去投票，赶快回来。那么下午还有人可以去投票，就是要保障大家的投票权。好，确诊者呢是不能够投票这个问题，今天在《联合报》的那一页还是有大篇幅的报道，告诉大家说确诊就禁止投票，真的是威吓人民行使主权。指挥中心说有绿色通道啊，如果你有发烧的话可以这走，有些特别做法好都有绿色通道，为什么确诊者还是不能够投票呢？可能很多人心中还是有疑虑的。在广告之后继续提供给大家，不要走开。<音乐>中国广播公司。好，现在时间是七点四十九分，换回到中广七点早报新闻，我们第二阶段哦、啊，好，最后的这段的读报时间，我们刚刚看到了在疫情部分，因为确诊者呢，他们如果是昨天通报确诊的话呢，这个礼拜六是赶不上投票，因为我们有五加 N 呢、哦，好，这前五天都不能够出门，所以现在呢，这个新闻分析说选务怠惰冲击选情，也冲击到疫情，好，只要禁止的话，就有可能会地下化，有黑数化，可能很多人呢这几天。如果发现说，哎，自己原来快筛两条线之后，他就不通报了。不通报的话，他照样可以出门去投票。那么就会造成说呢，未来几天你会看到，哎，确诊人数下降，但是其实这是假的数字，因为大家干脆就不通报了。那么会变成说，你在选举的投票的时候呢，呃，周围是不是有些黑数出现在你周围，甚至造成了选务人员他们的一些危险呢？这个部分的确是大家现在比较担心的。好，那么所谓的这个投票权的被呃。有没有些违宪的问题？昨天立委在问司法院的秘书长的时候呢，哎，这个不能就这样确诊者去投票，是违宪。他的回答是说，嗯，这个部分司法院我们不表示任何的意见了、哦。好，那么这个是呃，昨天我们看到在投票权的部分的一个讨论，但政府怠惰呢，也是大家啊、呃、要问的一个问题。好，专家告诉大家，礼拜六投票时候到底该怎么办？你会看到两种意见呢、哦。好，一种意见是施文仪，他是前集管局的副局长，他说呢，到时候确诊黑数在投票日那天一定是会非常的多。所以就强制呼吁说，如果是高危选族群，一个投票过程当中做好自我防护，甚至说呢，干脆就不要去投票好了。好，那这是他一个说法。但还有在投票开票所的时候，有时候你会碰到什么左右邻居好久没见面到的人呢，就会哈拉个几句。但是因为疫情当前哦，所以呢，拜托大家还是尽量的不要去这个哈拉哈拉讲话哦，保持社交距离这个部分是要做到的。台大工卫教授陈秀熙老师对于说选举投票日当天哦，怎么防疫，他比较乐观哦，他觉得说现在以台湾的整整体的免疫力来说，大概在这个月底之前，全台湾社区大概保护力还有六成左右。也就你出门去投票的话，全程戴好口罩，保持社交距离，回家之后马上就去清洁消毒。他告诉大家，你看去投票的时候，其实大家都距离隔得蛮远的，就比你参加什么跨年活动要来的更加的安全，所以不用太担心。好，这是跟大家的选举投票权有关的。好，马上就要选举了，我们看到在防幽灵人口花简，好花莲地检署这边一个动作，寄出了九百六十八封的通知单，惹议，这个通知单。的内容是什么呢？就是提醒今年迁户籍但是没有实际居住的民众，如果去投票的话，恐怕是处法哦。好，不要变成是幽灵人口等等。但是呢，这样的一个做法，大家就说检方说我们是善意的宣导啊，那么并不是恐吓哦。但是这法界就担心说，你这个通知单来哦，其实让选民心里面反而会怯步。好，这个做法惹异。另外在高雄。哦，在新竹部分呢，高鸿安昨天看到了新竹市的蓝营的副议长公开鼓吹投高鸿安，这所谓的弃保的第一枪出来了。今天在《自由时报》的内页有大作哈，林耕仁呢说这个呃，且有些回应出来了。好，那么在这个省办就沈惠红办公室方面，则是批评说这是政治利益的结合，所以今天会看到《自由时报》的一个新闻特稿说政治。外遇，新主人能够接受吗？就说你现在副议长跳车了，其他的议员会不会跟着跳？甚至用政治外遇来形容现在开第一枪的这个副议长的一个行为。自由时报今天在头版当中会提到，是在台湾民俗村的土地变更的所谓的暴力问题。昨天在立法院民进党团开记者会，说彰化县台湾民俗村疑似遭到点土成金，地主开发商准备向县府提出土地变更，要把油气园区改为是工业用地。如果成功的变更的话呢，整个获利是百亿元。好，那么这东西的说法说叫王惠美呢，在寻求为呃这个连任的王惠美要。说清楚，这张脏话的部分。好，另外一个要说清楚的是，在桃园的郑文灿，原是国民党的桃园市议员候选人林涛，昨天的记者会呢是说，桃园市长郑文灿跟郭哲敏诈骗集团炒地获利三十亿元，恐怕是大有关系的。他并且说呢，郑文灿的好妈系是一名关键的黄姓地主，好，怎么这么厉害？马上知道捷运站在哪里，圈地就圈在那个附近，这中间是大有问题呀。好，那么在郑运鹏，呃，是也是。郑文灿在支持的人哦，那么现在到底郑运鹏你支不支持来查办在桃园的这样的一个所谓政府的护航炒地一案呢？林涛昨天提出的质疑，当然郑文灿非常的生气哦，所以他就说呢，哎，他要保留提告啊。好，那么在选举之前呢，这样的动作呢，也是呃非常大的一个动作。《中国时报》今天在头版当中提到，是立陶宛的贸易办事处这个月初在台湾正式的揭牌运作，但是民进党立委罗志政昨天就问。我们的外交部长吴钊燮问他一个问题哦，他说：“你看他的名字叫做立陶宛贸易代表处，名称没有台湾也没有台北，这有没有符合外交部的期待呢？”就吴钊燮就说真话，他就说：“哦，因为哦，这个代表处呢，他是他们的经。”呃，他们的经济创新部设立的，也就是说，这个代表处不是在他们的外交体系下头的。好，那么这个做法，它的功能性等等哦，现在并不具有领悟功能，也就是功能是被阉割的。那我们就会提醒对方说啊，如果是代表处的话，你们还是应该要有一些这方面的功能哦。好，那么听起来呢，态度还算是所以比较消极一点了。《自由时报》今天在头版当中提到，是九一八震断的花东铁路玉里到富里路段。提前在十二月二十八号要抢通，说因为更改公法奏效的关系，所以呢，在这个十二月二十八号抢通之后，大家知道是元旦假期呢，应该在疏运方面就可以有帮助了。中国籍的蓝平鱼这样的渔船。越界的一个捕鱼，在台中港附近的拖网作业，好，我们这边呢，等于说是海巡强制的执法之下呢，追逐了三十分钟，把这渔船给压回来。还有就是宜兰的鸭场禽流感，查到了官方的这所谓的呃这个防设的一些漏洞啊、哦，因为野鸭的野鸟入侵，现在要怎么样加强周边呢？好，这禽流感的部分，在联合报的一个关心，旺报今天在头版头条还有内页呢，也关心。到北京单日确诊近千例，进北京先要三天三检，石家庄则是要重启全员核酸，广州白云区封区五天。而李家超呢，他 P C R 是阳性。好，李家超是香港特首，他从泰国回到香港去，就在香港机场这边，诶、哎，他证实确诊了。因为他之前曾经代表香港去参加 A P， 而且跟习近平有互动哦，所以他跟习近平的时候是挽着手背进场的。那、嗯、么，习近平的健康状况当然引起大家的一些关心跟讨论。自由时报提到了菲律宾在南海打捞疑似火箭残骸被中方给抢走，抗中亲门踏户贺锦丽美国副总统到菲律宾这边去相挺菲律宾。好，财经部分，张忠谋证实说台积电的三纳米要到美国去。另外，经济跟工商头版当中都关心十月份的外销订单是连两黑。沈荣金，这是我们行政院副院长，他也是在经济部这边出身的。他接受专访的时候告诉大家说，台积电一纳米。厂会落脚在龙潭，他看好接下来会带来上万个就业机会。还有就是在外资大逃杀，在央行第三季的金融账连四十九季净流出，还有国泰金说明年会尽力的发鼓励。好，国泰金昨天的一个报告跟说明。好，这是我们今天的七点钟早报新闻，我是张庆林。